0: 各位听众朋友好，时间还没到，然后我这里先试一下今天的直播是在我在东京举行，所以是第一次直播，可能有些功能还不会使用，所以呢，要请大家谅解。今天就是我跟我们的西班牙听众朋友做一次 s t o 就做一次新年的一种一个试验。如果这一次我们直播成功的话，那么在今后的时间里面啊，呃，我会经常的给大家做直播。这样的话呢，比听说日本的节目啊，它可能信息更及时，然后内容呢更活泼。现在声音怎么样？大家能听到吗？好，我相信今天晚上听这个节目的，应该有来自全世
1: 界各地的我们的听众朋友。然
0: 后，我现在在东京，诶，东京的今天天气啊，还比较暖和。穿个西装啊，就不成问题。其实我昨天晚上我在上海参加我们上海联谊会中日分会的一个年会，我担任这个分会的副会长。那么这个中日分会呢，也是中日两国半官方的一个促进中日两国友好合作的这么一个机构。所以，我们昨天有一百多号会员大家聚在一起，然后。我在会上呢也举行了一个三十多分钟的一个简短的讲演，这个讲演的题目呢，呃，下次以后在我们的节目当中也可以跟大家分享，就是日本社会如何看待二零一九年的中国经济。好了，时间到了，我现在给大家做一次正式的直播。然后大家，呃，中途有什么问题的话，随时跟我提出来。今天的直播的内容呢，是讲一个概念，什么概念呢？叫“五点零社会”。日本首相安倍晋三在前几天的达沃斯论坛上面，他做了一个讲演。这个讲演呢，呃，他提出了一个。日本建设一个“五点零”社会的概念。那么，这个“五点零”社会，大家是不是感觉到声音有点小？声、嗯、音可以吧？可以吧？太小了，现在可以吧？可以啊，好。那么就什么叫五点零社会？这是我想带给大家一起来探讨，或者想告诉大家的一个概念。因为人类历史上面呢，呃，经历了前期的四个社会，一个是狩猎社会，另外一个呢是农耕社会。那么农耕社会结束以后呢，进入了一个工业社会。然后前几年我们。呃、哎，因为互联网的一个发达，所以我们讲的最多的概念就是一个信息社会。日本呢，把它叫做情报社会。呃、哎，在日本呢，他把信息是叫做情报的。那么，这是安倍呢，在达沃斯峰会上面、啊，他就提出一个新的概念，就是要建设一个未来社会。那么，这个未来社会是日本政府他从2016年到2020年之间。有一个科学技术基本法的第五期的一个规划，也就是说，它的一个国家的一个科学发展规划当中提出来的概念。那么这概念呢，其实等于是把一个讲想社会就空想社会和一个现实社会进行高度的融合，而这个融合的一个粘合剂就是 AI。就是人工智 能， 所以 呢， 安倍把五点零社 会， 也就是第五代的社 会， 他会把它称之为是一个未来社会。那么这个未来社 会， 在日本的概念当 中， 它会呈现一个什么样的一种状况 呢？ 日本政府科技 厅， 它有一个关于五点零社会的一个。构想，然后这构想呢，我给大家来简单的介绍一下。你比如说，我们现在是做外卖，或者说我们通过淘宝啊、呃、京东啊、还有天猫啊，我们买东西。那么现在我们都是依靠这个小哥给我们送货，最快的呢也要一天时间。但是进入未来社会以后，所有的送货，大家都会使用这个无人机来完成。也就是说，你现在下单以后，呃，要买一个披萨，可能两分钟以后啊，这个热气腾腾的披萨就送到你的家里，送到你的阳台，送到你院子里边。这是日本它的一个呃未来社会当中一个物流的一个改革的一个方向。那么这种不仅可以。把货送到家里面，也可以使用比较大的无人机，在灾害的救助啊，还有搞测量啊，还有这个远距离的呃货物的配送啊，可以跨越田野、跨越高山，把东西呢送到你希望送的地方、哎。说的简单一点，比如说你住在浦东，但是你你妈妈呢、哎，住在上海的宋江，然后。呃，妈妈生日啊，你要给妈妈送个鲜花，那么很简单，就通过这个无人机啊，呃，你下单以后，这个无人机就会把这鲜花，呃，送到你妈妈的手里面。所以这种的配送，就是呃，五点零社会的一个物流的改革。那么我们的家庭，在五点零社会里面将会出一个什么样的状况呢？比如说他的。冰箱是一个全智能的冰箱。我们现在冰箱啊，有时候商品放在里面时间长了也过期，有时候不知道里面呃缺少什么东西。那么智能冰箱呢，它会做到什么一个状况呢？就你冰箱里面所有的东西，它都可以通过扫描或者感应来知道你现在量多少，比如说。你的牛奶只剩下半瓶了，它会在变冰箱的外壳，就是呃冰箱门上面啊，它会显示出一个很大的一个投影仪一样，哎、呃，就是显示屏一样，它会告诉你你的冰你的冰箱里面牛奶只剩下半瓶了，或者鸡蛋只剩下两个了，那你怎么办呢？很简单，你就在这个冰箱的门上面，它这个显示屏上面直接下单。下完单以后，这个信息就直接通知了。送货公司，那么送货公司，如果你急需要的话，他用无人机给你送过来；你不需要的话，通过其他的物流把你送过来。也就是说，你不出门就可以得到许许多多你想要的东西，这是一个冰箱的概念。那么现在我们，比如说在操作电脑，或者是用音响，都需要我们手去动。但是呢，在今后，你的语音系统就可以指挥你整个家庭里面的所有的这个家电产品。这方面呢，我们中国的呃，讯飞在这方面已经是很领先了，就它的语音啊，呃，系统很领先的。就很遗憾的，讯飞到现在为止还没开发出一个日语的这么一个系统，哎、呃，就能够翻译或者记录日语，把日语翻译成中文的这么一个系统，它还没开发出来。哎、呃，现在英文和中文现在它记录已经是很顺利了，所以，呃我相信讯飞在若干年以后，它一定能够完成呃这方面的改革，把全世界的主要语言都能够。直接进行这个语音的识 别， 那么在这方 面， 它会成为世界一个很著名的一个呃尖端科学技术拥有的一家公司。那么现在我们讲的智能化的家 电， 就从我们中国现在来 讲， 呃， 整个建 筑， 尤其我们的建筑材料 呢， 呃， 相比较日 本， 我们还是比较落后的一点。哪怕现现在我们是。很高级的楼盘还是比较落 后， 为什么来着 呢？ 呃， 比如 说， 我们现在能做到门窗的隔音或者保 暖， 但是我们的墙体它还做不到保 暖， 还做不到消 臭， 还做不到呃吸入这个湿气和释放湿 气， 只有自动调节房间里面的温度和它的湿度。那么现在，日本的新的建筑物当中，它已经能够做到这一点，也就是说，它的墙体是在工厂里面做出来的。它可以把所有人类所居住、生活所需要的各种的材料元素全部加到里面，所以这也是我们以后建筑材料革新的一个努力的方向。呃，总是有一些网友批评说：“徐老师、冷毅老师，生活生活在日本，说日本好。”确确实实，我们要看到，呃，日本这个社会在许多方面比我们先进。许多我们没想到的，日本已经在，已经做出来了，而且已经在实施，而且老百姓也都正在享受，所以已经变成一个很实实在在的人们生活当中的一个产品或者一个环境。这一点呢，我们必须了解。做不到，不是说没有办不到，而是呢，我们给自己要确立一个奋斗的目标。现在日本面临一个很大的问题，什么问题呢？就是少子老龄化问题。其实这个问题呢，我们中国也面临到。孩子出生率是越来越少，老年人呢是越来越多。像日本呢，现在都已经宣布要进入个进入一个百岁社会。什么叫百岁社会呢？就是人今后可以活到一百岁。那么现在日本人的平均寿命是八十六岁。八十六岁，如果他的医疗。得到一个充分的保障，同时日本的 APS 细胞的就超级万能细胞的研发，能够完全实现人的身体器官的再生再造。那么这样一来的话呢，你比如说你的心脏出问题了，那不需要做大桥手术，也不要去换装这个人工起搏器。你把自己身上的一个细胞取下来以后，然后就去培植一个人工心脏，是你自己的心脏，那么再装上去，那你心脏就变得年轻了。比如说我们眼睛为什么捐眼膜？因为我们黄斑病啊等等一些问题啊，使得我们的眼睛啊处于处,处于一个失明的状态，那么就必须要换眼膜，让自己恢复光明。那么今后呢，也不是今后，现在日本已经。呃，就用万能细胞，就培植出呃，属于你自己的眼膜，那么你装上去以后，你就眼睛就恢复了光明，不需要等待别人的呃捐赠。同样，像肝脏也好，还是肝移植，还有肾移植啊，呃，在日本现在都已经开始进行了临床试验，就是说用你自己的身体的细胞，或者说用他人的细胞，呃，都可以。配置出，呃、血液不排血型不排异的那种人工器官，直接给你装上去。所以这样一来的话呢，再加上，癌癌症的治疗目前已经呃进入了一个最后的攻关阶段。日本去年获得诺贝尔奖的呃京都大学名誉教授本庶教授，他所研发出来的呃这个药已经。对呃多种癌细胞的治疗而产生了积极的作用，也就是说，人类未来十年或者二十年可以像治疗感冒一样来治疗癌细胞，癌症不再会成为我们人类最大的一个敌人。那么这样一来的话呢，日本政府就预估，凡是2014年出生的日本人，都可以活到一百岁。那么自然有人会活到一百二十岁或者一百三十 岁， 所以日本进入了一个呃百岁的时代。那么这样一来的话 呢， 人的一个生命年龄和健康年龄是两个概念。有的人人活 着， 但是躺在床 上， 呃或者呃自己生活不能自理。那么在这种情况之下 呢， 就需要三种服务为这些老年人服务。第一个呢是远距离诊疗。你躺在家里面，哎、呃，不需要去医院。那么，通过人工智能系统，对你的血液、体温，呃，进行化验，然后问诊，可以远距离的来判断出你的呃身体状况和病情。那么，这也是人工智能未来社会当中所要追求的一个目标。还有一个呢，就是，呃，对病瘫病人的监护。我们现在呢，要请阿姨啊。哎、呃，或者自己家里人啊，哎、呃，把老人啊要洗澡、翻身，呃，还要呃给他喂饭等等。那么其实，呃，“百病无孝子”这句话的，呃，虽然说的有点过分，但确确实实要家里人花几年的时间去服侍一个老人的话，哎、呃，大家都会很累。所以日本呢，也经常发生，就是病人的父母跟孩子一起自杀，哎、呃，甚至有的。呃，孩子实在看不去看不下去父母亲这种病瘫的这种痛苦的样子，呃，把父母亲杀了，所以这样的个人间悲剧都会发生。那么今后呢，就要使用接近于人工智慧、人人类智慧的这样的机器人，来帮助这些病瘫的老人，甚至年轻人，让他们能够脱离病床。能够走向社会，这也是日本未来社会他们现在一个努力的方向。还有一个呢，比如说我们听众朋友当中有许多人在北京啊，在上海，在深圳，甚至在日本、在纽约啊，还有在澳大利亚、英国、法国，我想都有。但是我们都是独生子女，父母亲年龄大了，一个人家里面，爸爸妈妈也在家里面，年龄大了以后啊。会出现痴呆或者身体状况不行，那么我们怎么来监护他们呢？就需要一种人工智能远距离的监护，让你每天知道父母亲的身体状况。同时呢，通过人工智能，通过父母亲的动作、表情、他的脸色，你能够分辨出父母亲今天的血压多少，然后血糖是多少，哎，有没有感冒？或者得了什么病，都能够做出这种判断。所以，这种远距离的监护服务呢，也是日本这个未来社会它现在目前正在努力的一个方向。那么，还有一个产业，一个产业里面很重要的一点就是，比如说插秧机、收割机都实行无人操作。我们现在大楼是越造越高，一百多层、两百多层都有。但是大楼的外墙的清扫，现在我们还是用蜘蛛人啊，从上面掉下来，人工去清扫，那么这其实很危险的。今后呢，会用机器人来进行外墙的清扫，那么这个问题也会解决。另外一个问题，我们现在很担心这个农作产品的呃农药问题，哎或者灌溉的水干净不干净，是不是有机无机？那么今后呢，呃大部分的蔬菜都通过人工智能在工厂里面种植，这样的话呢，能够保证我们的食品做到最大的安全。然后，现在我们中国社会已经在实践的就是电子支付，那么这也是今后呃人工智能社会，也就是未来社会它的一个支付方式的一个大的改革啊，大的改革。呃， 还有就是旅行的人工智能化的服 务， 商品和销售的人工智能化的服务。那 么， 现在日本社会还在呃努力的方向就 是， 呃， 全自动汽 车， 尤其是全自动大巴的服 务， 还有全自动物流卡车的这么一个服务。日本。有几家公司正在研发，就是现在我们这个配送啊，呃，量是越来越大，但是一个呃快递哥如果单单开一辆汽车去配送的话，呃，人工其实是很浪费的。那么日本在考虑通过卡车与车、卡车之间的这种全自动的信息的传递，你能做到就是十辆卡车就像一辆列车一样。前面只有一个快递哥在开车，后面就跟上九辆的卡车、送货卡车，然后浩浩荡荡的去开到某一个地方，一个收货点或者一个物流仓库。这是日本社会目前正在做一种研发和实验的。还有一个就是全自动的巴士。我们现在一个最大的问题，比如说偏僻地区，我们大巴去不了；然后还有一点，到了深夜，我们的公交车全停了。如果你的公交车是全自动驾驶的话，那么到深夜以后也能够行驶，哪怕在山沟沟里面的一个小村落里面，呃，一晚上回家去的话，自动巴士也会送你回去。所以，日本现在提出来的一个未来社会，就是人类五点零社会，呃，这个概念，呃，提出来以后，已经引起了整个国际社会的一个关注。其实我们中国。也在努力 的， 呃， 在打 造， 呃， 叫智能化社会。但是 呢， 就是这个智能化社 会， 它不仅仅只是一 个， 呃， 角角落落里面都可以上网这么概 念， 也不只是到处可以使用支付宝或者微微信支付等 等， 它更多的是一个整个社会一个立体的一个人工智能的的一个呃系统的构建和它的管理的呃架构的构建。所以，呃，这方面呢，可能，呃，需要化费的精力很大，而且呢，呃，需要努力的这个领域也很多。以前我在节目当中也给大家介绍了一个，就是日本目前已经在，呃，某一个区域里面开始构建这种人工智能社会，也就是说，呃，五点零社会。这、就是呢，全国做试验，可能第一个。做事业的是名古屋市，那么为什么会是名古屋市呢？哎、呃，名古屋是丰田汽车公司的呃总部的所在地，然后丰田汽车公司他们已经推出了叫调色板的全自动的这个呃劳工侠，就是说一种多功能的车。那这个车呢，不像轿车，它就像我们一个比较敞看心的一个呃商务商务车一样。为什么叫调色板呢？就是这辆车，你要叫他干什么就干什么。比如说，呃，早上你通过网页系统，呃，遇上这辆车，然后这辆车呢开到你家门口，把你接上以后，把你送到你单位，呃，去上班。那九点钟以后，这辆车去干什么呢？他不能闲着，他开到物流中心，然后呢去给各公司送货。到了中午以后呢，然后他去食堂里面拿上各种各样的盒饭，跑到。办公区里面去买盒饭，下午呢再去送货。到了傍晚的时候啊，你们通过网页系统，呃，再叫上这辆车，然后他呢再一一的把你送回家。同时呢，到了傍晚，然后把客人送回家以后，他再装上啤酒、呃，汽水、饮料、花生米、面包，然后看到这个热闹的这个商业区，呃，去做一个临时的这么一个摊贩，呃，甚至可以做一个呃披萨的烤房。等等都可以。那么，这辆车目前概念车已经出来了，如何运营就需要一个很高超的、很全面的 AI 技术。那么，目前全世界我们可以毫不夸张的说，目前全世界拥有 AI 技术最多的公司是日本的软银集团，也就是孙正义领导的这个集团。软银集团在过去几年当中，它已经收购了世界许许多多的 AI 技术和 AI 公司，甚至它包括把，呃阿里巴巴的百分之五的股权卖掉，然后拿这么一笔钱去收购英国和印度的 AI 公司。所以软银集团目前是全世界用于 AI 技术最多的公司。那么软银公司和日本最大的汽车公司丰田汽车公司两家公司合作，然后共同来打造一个 5.0 社会。所以这个事业呢，公司已经成立了，在去年十一月就成立了。然后哦，这个事业呢，应该在二零一九年就会开始实施，然后在二零二零年的东京奥运会上面会进行一个区域化的实施。我们中国也在努力，日本呢这方面也在努力，也不能说呃随意。要改超 水， 我觉 得， 呃， 智能化的就超级智能化的这个未来社 会， 是人类社 会， 呃， 共同要步入的一个阶段。那 么， 呃， 无论是我们中国取得的成 果， 日本取得成 果， 美国取得成 果， 都是对人类的贡献。哎， 我 想， 呃， 五点零社 会， 不是日本迎来 的， 应该是我们中国和全世界各国一起迎来的所以有必要呢，呃，去进行通力的合作。只不过，日本现在提出了这个概念，而且开始在实施这个概念。我觉得这是需要我们，呃，在今后一段时间里面要关注的一点。那么这一点也说明，日本这个国家，它的科技的转型和创新，一直是在默默的往前走，往往我们看不见，因为他们不宣传，但是呢。并不意味着他们不努力，许多领域里面呢，日本还领先于我们，尤其在科技创新领域里面，它在许多方面走得比我们远，这是我们需要关注的一点。现在关于五点零的事情啊，我现在就讲完了，呃，现在已经讲了二十四分钟，二十分钟，原来我们讲，呃，已经是讲十五分钟，我稍微讲了多了一点，呃。现在可以接受我们听众朋友的提问，啊，但是我不知道这个提问到底应该按哪个按钮。如果大家呃有什么问题的话，可以提出来，<咳>最好能够回到哎、呃、今天的节目来进行提问。
1: 哎， 王老师你 好，
0: 你听到 吗？ 喂， 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 哎， 听到 吗？ 哎 哎， 徐老师 好， 你 好， 你 好， 你 好， 哎， 你现在在哪 里？
2: 哎， 徐老师你 好， 我现在我在北京。哦， 在北京是 吧？ 哦， 好， 你好。哎， 日本去过去过四次了 吧？ 就每一次 去， 感触都特别深。然后徐老师写的几本书啊，都看都都看过，呃，谢谢你。哎，他他确实感确实这个感触，因为和国内的情况做一个对照对比，确实感触特别深，非常非常呃，感谢徐老师能做的这一些直播了，包括您的呃微信微博，我一一直都在
0: 看着，谢谢你。哎哎,哎，日本这个国家呢，呃、哎。我是感觉到，就是在过去几年当中啊，因为政治的原因，尤其是因为钓鱼岛的问题，我们的媒体对日本的真实情况、哎，报道的比较少。往往呢，对中对日本的报道呢，是带着这种批判的眼光在进行报道，而不是一种研究的眼光在进行、哎、报道。所以我觉得，现在进入到这么一个呃时代。呃，我们看日本、英国，应该更多的去看待这个国家，呃，它如何转型、如何创新。也就是说，我们中国现在短缺的东西，恰恰是日本在过去几年当中它取得的成就。所以，我觉得我们应该有一种谦虚的精神去认真的看待日本的社会，它在哪些领域里面在往前走，在领先我们或者领先世界。对对，实际上我愿意，我我觉得我们去过日本几次
2: 以后，感觉到像像徐老师现在这种这个立场确实非常好，就是一个批判的态度。我觉得我们国内现在有好多东西，呃，还是有一些浮躁。就说起日本来，日本来那种因为那种民族感情老放不下，有些东西就不是静下心来去看人家一些好的东西，而老是去以一种很奇怪的一种心态来看。实际我觉得徐老师介绍的好多东西，确实我觉得相对比较客观。对。
0: 呃，日本侵略我们中国这段历史是永远抹不去的，然后留给我们中国人伤痛，也永远留在我们心里面。但是呢，呃，日本发动的侵华战争已经过去了七十多年，这个坎呢一定要跨过去，这段这一页、啊、我们一定要翻过去。怎么跨，怎么翻过去，都需要两国国民的智慧。我们不能说日本。对于过去的侵华战争，他没有道歉，他没有反省。在过去呢，无论是日本天皇也好，日本的首相也好，日本政府的其他官员，都有这样的表示。那么，对于日本来讲，中国到底需要日本怎么样的道歉？道歉到一个什么样的份上？这也是日本社会感觉到比较困惑的一点。那么，对于日本年轻人来讲，他们感觉到最不可理解的一点是，就是。他的爷爷的爷爷做的坏事情，为什么一定要叫他们来承担？他们觉得，这，一夜已经过去了，中国人也应该有一定胸怀来看待过去的历史，允许日本，来改正错误，而不是老是揪住日本。所以，中日两国，呃，尤其我们年轻一代在看待历史问题上面，大家还有比较大的一个差距。怎样通过交流，包括我们日本的。包括日本青年到中国来，呃，旅游来学习；中国的年轻人到日本来考察呃，学习。通过这种年轻人之间的交流，来增进理解，慢慢的消除这种呃，就是历历史的这种呃冤仇，呃，最终呢，能够成为一个好的邻居，一起携手前进。我觉得这是应该我们，呃，在翻这一个一页当中所应该采取的一个、呃、一个立场。嗯，确实，我
2: 觉得徐徐老师说的确实对，就是我们有一些这个态度，一个是从政府这个官方，再一个从这个民间，确实都需要做一些比较客观的一个反思，这个确实是。行，非非常感谢徐老师
0: 、哎。好，谢谢，你再保持联系啊，好吧。好好好，哎、谢谢，谢谢徐老师。那我接再接听另外一个哈、啊啊啊。好好，谢谢你，谢谢徐，谢谢
2: 徐老师，谢谢。哎谢谢哎谢谢哎、好好再
0: 见，哎，好好再见，哎。喂，你好，哎，你好，哎，
2: 你好，呃，请问，呃，徐老师，呃，就是我有一个问题想呃请教一下你啊，呃，是我观、哎、观察到，就是像国内的话，像我们的新能源汽车这种，呃，都是像我们很著名的，都是一些比亚迪啊，然后我们很多一些国内的品牌，然后进口的话，就基本上都是特斯拉，那后很少会见到有日本企业的这个，比如说日产。那丰田的话，他们本来呃燃油车是他们很大的企业嘛，但是说到新能源，好像和他们好像没什么关系啊，对，反正也车型也挺少的。就是我想问一下徐老师，就是日本他国内的话，他自己的新能源车大概是一个什么样的状况呢？然后呃，您觉得就是丰田和日日产这种，就是他们是没发力嘛，就是在新能源这方面，还是说他们根本不重视呢？嗯
0: 嗯，好。呃，关于这个新能源啊，我们现在一直呃讲究的是一个呃锂电池，就电池能源是最为我们新能源在推的。但是呢，日本早在过去几年当中，他就发现这个电池能源存在两大问题：第一个，它的这个充电时间比较长；第二个，这个电池啊，就像我们手机一样。用过一年以后，你会发现这个电池这个电量跑得很快，也就是说它电池要老化。那么老化以后，它更换更换下来以后，电池怎么处理？现在可以讲全世界都没有一个比较成熟的技术，就是超级环保的一个废电池的处理技术，现在都还没有。所以呢，日本在过去几年当中，其实对电池能源的汽车的研发，它是采取一种。观望的态度，但并不是说他们的研发，他们研发了好长时间，也推出来了。但是日本最终还是觉得，就是混合动力是目前社会比较适合的一种动力，它就兼具了一个燃油呃这个汽车和呃电池汽车的这么一种一种双重的功能，而且可以进行相互的切换。那么日本前几年就是一直在推这个呃混合动力。但是呢，现在发现，混合动力也不是一个很好的动力。那么，丰田汽车公司呢？呃，我不知道你有没有去听过我一期有关丰田这个新能源汽车的这么一个节目。呃、丰田汽车公司从92年开始，他就研究新能源，然后研究了将近二十多年，在2014年，他们就推出了第一辆的新能源汽车。氢能源汽车呢，我们中国把它叫做氢能源电池车，其实它不是电池，同电池不搭界，它完全就是一个氢能源的一个合成装置。也就是说，它车上面装两个像煤气罐一样的这样的一个氢压缩过的氢气罐，然后通过反应堆遇到氧气以后，氢和氧一结合以后，我们学过化学的话，就最基本的道理，它就变成了水，所以它排出来的水。然后这个氢能源汽车呢，它还有一个很重要的特点，它没有发动机，没有这么一个发动机，但它只有一个很小的一个发动马达，就像一个小音箱一样那么大一个发动马达。我去看了他们的整个的这个车的这构造，里面拆开了以后看的。然后你就发现，没有发动机的汽车，它的空间就一下子变大了。最关键的是，丰田的氢能源车，它充气只需要三分钟。就可以跑650公里，这是全世界目前最先进的一辆车。今年五月份，呃，应该去年五月份，去年五月份，我们李克强总理访问日本的时候，专门去北海道的丰田汽车工厂去看了这个氢能源汽车。他发现，这个氢能源汽车要远远超过我们现在的电池汽车。也就是说，中国未来发展的不是电池汽车，而是应该是氢能源汽车。好在丰田汽车公司已经把氢能源的这个呃汽车的这个技术，它已经是公开无床的提供给全世界，所以这样一来的话呢，我们中国未来可能在氢能源方面啊，呃会有比较大的这个发展。那么现在丰田的氢能源汽车，它现在年产量是三千辆，目前在全世界主要是日本为主，呃，现在大概有将近一万辆车开始在跑了。那么我知道，在中国现在有两辆，哎，是新能源汽车，在常熟的，哎，丰田哎的汽车的研发中心，他们在做一个试验性这么一个测试。我估计过不了多年，丰田的氢能源汽车可能会在中国落地生产。这样的话呢，会给整个世界的这个呃新能源汽车带来一场革命谢谢。谢谢您。好，谢谢你哈，谢谢老师。好，好，我现在再来接呃另外一个呃我
1: 们听众朋友的电话。你好，哎，你好，徐老师。啊
3: ，哎，你好，哎，你好，你在哪里？我在在烟台，烟台。哦，哦，山山东烟台对吧？山东烟台。过去找妈妈，哎，过去找妈妈，哎，很漂亮的城市，对对,对、哎。我是想问一下，是这样的，徐老师，我之前听过你在那个《听说日本》的这个节目之中说过一些关于日本的那个医护件的一些资料。嗯、呃，就是因为我本身是室室内设计师，那、嗯、个我,我是想比较想了解，就是还有没有一些更多的一些信息、嗯，包括一些关于这个行业的一些未来的日本的领域发展的一些趋势
0: 。嗯，好。因为我简单的，呃，下次我做一个专题节目来谈日本的一户建，但是我这里呢，简单的给您介绍一下，就是中国的别墅楼和日本一户建，从外观上面来讲，它其实都是一样的，所以呢，日本叫一户建，把中国把它叫做别墅楼，但是整个的结构是不一样的，日本的别墅楼也就是一户建，它主要是木结构
1: ，
0: 嗯，完全是木头。哎，做些的。我有个问题，就是木结构与钢筋混凝土的结构，到底哪个的抗震系数会更高呢？我觉得木结构的钢筋它的抗震性能更更高。你就发现日本经历了这么多年的地震以后，在京都一千多年的这个古建筑都没倒，它都不是钢筋混凝土结构，它全是木结构。嗯，包括我们故宫里面。<笑>我们也经历了几次北京大地震，故宫大楼都没倒，大堂没倒，就因为木结构真的集中了我们中华民族几千年建筑的智慧，它能够起到一个很好的平衡。比如说奈良，嗯，当年鉴证大师在唐朝的时候东渡日本六次，最后一次成功了，嗯，然后他到了奈良建了一个叫唐朝提式，嗯嗯，这个式呢是他亲自设计的，虽然我们说他是眼睛有点瞎。但其实呢，他眼睛没有完全不瞎，他能看到一点点，所以他自己亲自画图纸设计。当他去的时候呢，带了一批工匠过去了。这个楼到现在已经是 1,300 多年了，到现在为止都没倒，完全没结构。所以呢，日本呢，他是这样，就是说，包括日本的汽车，嗯，他觉得柔软性可能比刚性更能吸收来自外部的冲击力。那倒是，所以，所以他觉得就是说，墨结构它的柔软性要比钢筋混凝土结构来得强。那么这个里面其实也反映在日本的汽车里面。日本的汽车大家觉得这钢板很薄，比不过欧美车钢板能这么硬。但是日本讲究的一个就是说，当汽车在碰撞的时候，它最需要的是柔软性，不是两块石头撞两块石头，而是两个鸡蛋相撞的话，或者两块豆相撞的话。它的冲击力就会
1: ，你知吸收能量
0: ，最大程度的保护人，来吸收能量。嗯，那么，但是我们必须要注意到一点，就是日本的医护舰呢，它虽然是一个木结构，但整个使用的材料都是轻型材料，包括它的那个墙体，因为它的墙体都不是钢筋混凝土墙体，它的墙体都是在工厂里面造好以后，一个复合材料。说白了就是说，把、啊、防潮、防臭、保暖，哎，呃、哎，隔热，各种各样的功能的材料全加在这个像三个板一样把它加在里面，然后从工厂生产好以后，然后就拿到拿到那个工厂工地现场啊，直接安装上去，预制化施工是吧？哎，一直化施工，所以它的话呢，就是说，呃，一个方面，这个楼本身。重量很轻，它不像钢筋混凝土那么重，嗯嗯，很轻。第二个呢，它基本上都能抗震八级以上。对，就是这个倒是听说了。还有很重要的一点，还有很重要的一点呢，嗯、就是它的隔热或者呃断热的这就断热和保温的这个性能有多强呢、嗯？呃，就像现在我在东京播啊、呃，就我在家里面现在播这个节目，嗯嗯。外面的温度现在应该是，呃，有八度左右。嗯嗯。但是我不开空调，我室内的温度至少有15度。呃，那个墙的厚度大约是多少？不好意思，墙的厚度一般来说它只有，大概是10厘米左右。只有10厘米？哎，是0厘米左右。但是你也想到一点，我们中国许多时候有一个现象，什么现象呢？嗯，就是你空调开到28度，嗯，你感觉到房间还是冷的。原因在哪里呢？因为你用的是钢筋混凝土，嗯，对外面当外面冷风冷风呼呼啸的时候，你的整个墙体啊，你身体靠近一点以后，你就感觉到是冰冷冰冷的，对，所以它的热能全部给这种墙体给它消耗掉了，嗯，这是我们建筑当中现在面临一个很大的问题，嗯、所以呢，日本的医护建啊，它已经是一个科技含量相当高的医护建。
3: 嗯，他那个是这种技术已经是普及技
0: 术了，是吗？已经很普及技术了，相当相当的普及。嗯，这是日本是一个常识性的这么一个结构，呃、就是农村的房子和城市里面的房子、嗯，它是一模一样的、嗯嗯
3: 。呃，就是，徐老师，能不能就是有没有可能，嗯、呃，再做一个节目，就是关于这些房屋的依户建的一些具体的设施，以及它的流程，以及它材料的一些个延展性，或者是一些个。呃，行业上的一些个趋向，这样的类型的一个节目，尤其关于设计类的方向。好，因为我们其实很多我的同行业的人都在受到我的影响的情况下，都在关注你的这个,这个节目，尤其是那个听说日本。好的，我们都在关注这些事情，再去了解，因为好，谢谢你也经常去日本去学习谢谢，包括去日本比较著名的九米设计、嗯、去交流。就但是去那里感受到的东西，就是可能得到的这些想要的东西不多，他们不愿意分享太多。好。
0: 下、就、次、是、我去找两家设计公司的设计师好好聊聊
3: 呀。那我们我可以就是
0: 联系一下你吗？嗯、就是这样的话，我那个聊好的、嗯。可以，我会把节目里面会做出预告。好的，好,好的，好的，谢谢你关注，好吧？好的，谢谢您，好吧？谢
3: 谢老师。因为
0: 时间的关系，我下面再接听一位我们听众朋友的电话。好，谢谢老师，再见。好，再见。哎，好。嗯喂，你好。喂，你好，薛老师
1: 。薛老师，你好。你好
0: 。哎，哎，你现在哪里
1: ？呃，我现在在张家口。哦
0: ，张家口
1: 啊。啊，是，我我上一次和您见过面的，啊、嗯，一月十二号，啊，是是，还和您拍了照片。哦
0: ，就是那个、嗯、那个北京的那个。舒适里面是吧？对对,对,对,对，嗯对对
1: 嗯，嗯，就是我还是想，嗯，嗯想让您多讲一讲，就是日本中药、中医药就是制药企业对中药新药的研发情况，比如在这个不孕不育、流产方面的，这方面的中药，它，嗯的这个成药、嗯，以及在这个现在日本本土啊，有没有这方面。治疗这个不孕不育以及流产方面的这个中药在上市。嗯
0: ，好，我了解一下。嗯，你是医生是吧
1: ？嗯，是啊，因为我我我确实国内因为对这个新药开发呀、这个资金呀各方面的很复杂的，我想。就是多了解一下日本，他这个企业，因为日本对这个中药、中药这个中药比较特别的重视，嗯、相比来说比国内还要重视。嗯，我想多了解一下情况。要是，嗯，嗯
0: ，日本呢，它跟我们中国不一样。呃，日本的中药、嗯、它叫汉方药，呃，是从中国传过来的。嗯
1: ，
0: 但是呢，日本呢。把我们的这个中药啊做得很好，嗯。现在日本虽然它没有中医院，我们中我们的医我们的这个中国的医疗体系当中是西医和中医分开来的，但是呢，日本呢、嗯、就很早的就实行了中西医结合，嗯
1: 。
0: 目前，日本的中成药在医院就普通的医院里面，它的临床使用的这个中成药已经达到了三百多种，啊、哦。一三百多种。那么现在这个治疗不孕不育，呃，是不是有特效药？我不是不是很清楚。但是在癌症治疗过程当中，使用中成药作为辅助治疗药，现在在日本是比较普遍的。又、就是经过手术之后的，在放疗的阶段，后续的护理阶段，呃，使用中成药是比较普遍的。而且开这个药方的就西医啊，就是普通的内科外科医生，哎、呃，在开的。啊呃， oh. 我觉得这一方面呢，我们中国呃，确确实实是很值得研究日本的这个中药，它的一些呃治疗的一种新的动向
1: 。嗯，对。嗯，就是呃，完了，您您再多多就是了解一下，嗯，日日本这个现在有没有这个治疗不孕不育这方面的中药？有没有市面上有？好的。嗯嗯，好的，好，嗯、我会
0: 关注。好、嗯，好吧，嗯，
1: 好，谢谢你，好，谢谢你，嗯，好好，谢谢您，嗯、谢谢您徐老师，哎好，好，谢谢，好，谢谢、哎，嗯，哎，好，嗯，好，谢谢您、哎，各
0: 位听众朋友，哎，各位听众朋友，大家好，哎，刚才我回答问题，大家有没有听到？应该都听到，因为第一次中途接听。我们听着这么一个呃电话连线，我就不知道到底有没有听到。呃，哦，现在大家呃显示的是都听到听到了，说明很好，说明我们这一次的这个直播啊很成功，也是我的第一次试验。呃，以后呢就按照这个路子啊，我们经常来做一些直播，这样的话呢也可以增加同大家的互动。然后大家需要了解什么东西，呃，可以直接在节目当中反映出来留言，我会呃不断的关注啊，不断的关注。谢谢大家！呃，今天的这个来参加这个直播节目，呃，参与的人数是达到了三万三千人，我现在看到的数据啊，三万三千人，哎、呃，真的很感激大家。呃，我现在,在东京，然后呃，过几天啊，我要准备回来过年，呃，希望有机会还是能够跟大家见。每周三和每周六的节目将会风雨无阻的呃继续在呃喜马拉雅的《精说日本》节目当中播出，请大家呢继续关注，谢谢大家。刚才我看到在大理，诶、呃、有一位朋友在听我的直播、呃，谢谢大家，谢谢各位，祝大家诶、呃
1: 、快乐幸福。